0: Здравствуйте! Сегодня у нас девятый урок по книге Иошея. Мы уже дошли до 13 главы. Говорит пророк. Когда Ефраим говорил, то трепетали. Говорил, имеется в виду, как мы говорили, что Ефраим, здесь мы говорим сейчас про Еравама, который наставлял царя Шломо. То трепетали. Возлечился он в Израиле, но провинился он из, Абайла, из Абала, из и погиб. Бал ⁇ это идол поклонства, это идол, который отвечал за дожди. Дожди, как мы знаем, то есть все продовольствие, все, что очень много зависело от того, что растет из земли. То есть овощи, фрукты, деревья, это значит еда для скота. И очень-очень много зависело от дождя. И был такой идол, которого звали Бал. И ему, значит, служили для того, чтобы был дождь. И написано «и погиб». «Погиб» имеется в виду не сам Яровам. Комментаторы говорят, что «погиб» имеется в виду, что не оставил после себя потомства. «А ныне еще больше грешат они». Это идет речь уже про других царей, которые после, после Яровама. «Сделали они для себя элитовые стуканы из денег своих» по соображению своему, идолов. Все это работа мастеров. О них, говорят, приносят в жертву людей, а целуют тельцов. Этот стих толкует в Гмаре Санедрин, страница 63. Есть два мнения, как толковать этот стих. Очень интересно. Написано в Гмаре так. Гмара спрашивает. Что значит, что написано приносит жертву людей и целует тельцов? Сказал Равыцхак из, из школы рабиами, что были значит, те, которые служили в домах и поклонство, как, как, как священники, да. И, и когда они замечали богатых состоятельных людей, Тогда у них был очень интересный способ вытягивать из них деньги для своей, для своей для себя, для своего дома, там, где они служили и так далее. Так что они делали? Они не кормили тельцов. В то время также, кроме, кроме золотых тельцов, были также живые тельцы, как мы знаем, например, в Индии сейчас тоже. Корова – это считается святой, святой зверь, и... Тогда тоже служили тельцам, также и живым, и так они брали тельцов, которые у них были там в их храме, и делали статую, которая была похожа на того богача, ставили его рядом с едой этих тельцов, и после того, как тельцы были уже голодные, подпускали их к еде, и они, у них сразу была ассоциация еда и вот эта статуя, то есть вот это лицо вот этого богача у них сразу было связано с едой. И когда они кушали, они понимали, что как бы эта еда связана с этим человеком. Когда они к этому привыкали, тогда они их вытаскивали, вытаскивали этих тельцов на, на улицу и приводили их к, это, к этим богачам. Когда тельцы это видели, и вот этих богачей, они сразу понимали, что сейчас будет еда. Так они сразу бежали к этим богачам и начинали вокруг них обхаживать, их облизывать. И тогда вот эти вот э, священники, которые были в этом храме, то есть э, идолопоклонство вот этого, они говорили богачу. Я вижу, что вот это идолопоклонство, э, вот это вот... Э, 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 как, э, вот этот телец, да, которому все кланятся, очень тебя хочет. Я тебе, при... наверное, нужно, чтобы ты пришел и принес себя в жертву для него. Маршо объясняет на месте, что и тогда было два варианта. Или богач давал за себя выкуп, или на самом деле богач приносил себя в жертву этому идолопоклонству, и тогда все его имущество переходила сразу в, в этот храм, в этот, в этот дом, где служили этим идолам. Сказал Рове, и он спорит с, 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 раби, с рабями, он считает, что не так нужно толковать стих, и он объясняет почему. Нужно было бы написать наоборот, не написать и, приносят в жертву людей, а тельцов, а наоборот, целуют тельцов, приносят в жертву людей. Что после того, как тельцы целуют вот этих богачей, они себя приносят в жертву. Но тут объясняют, Маршо, тот же Маршо объясняет, что э, вот это толкование, оно приходит с начала стиха. Что написано в начале стиха? Сделали они для себя литовые истуканы из денег своих, по соображению своему идолов. И, и вот эти вот истуканы, имеется в виду истуканы вот этих вот богачей, так, потом, после этого целовали их тельцы, и после этого их они себя приносили в жертву. То есть, на самом деле, это правильное замечание, что, что последовательность поцелуев тельцов и приношения в жертву самого себя и, остается быть неподходящим не совсем. Но если мы идем с самого начала, то можно, может быть, как-то не, до... как сказать... не очень обращать внимание на то, что это не написано буквально вот так вот по порядку. Но ровы считают, что так не нужно толковать, толкуют иначе. Что они говорили, что то, что написано, приносит жертву людей, а целует тельцов, имеется в виду, что они приходили к людям, что, что человек, зная, если что они, значит, объявляли, что каждый, кто принесет в жертву своего ребенка, у него будет доступ целовать, целовать этого тельца. И написано, написано в комментаторах там на эту гмару, что поцеловать, поцеловать и, и поцеловать, это Аризаль говорит, мораль приводит Аризаль, что что целовать как служба – это намного сильнее, чем просто принести в жертву. И поэтому они давали возможность э, сделать вот эту высшую службу только при условии, что, они, что родители приносили в жертву своих детей. «За это будут они подобны утреннему облаку и рано исчезающей росе. Будут они, как макина, уносимая ветром с гумна, и как дым из дымохода». «Ведь я Господь, Бог твой, со времен земли египетской, и Бога, кроме меня, не знать тебе, и нет Спасителя, кроме меня». «Я познал тебя в пустыне». В пустыне мы знаем, что когда евреи шли в пустыне, у них было, были облака чести, которые окружали их со всех сторон. Им не нужно было э, переживать за еду, у них была небесная мана. Им не нужно было переживать за одежду, одежда никогда не изнашивалась. На младенцах ради, одежда росла вместе с ними Ботинки никогда не изнашивались, они все время были в порядке Не было никаких болезней Вода, мы знаем, что был колодец, который все время с ними шел по пустыне и как только они останавливались, и, 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 то, колодец, то колодец посылал э, э, такие речки от себя, для каждого колена по отдельности. Все у них было в Египте, в пустыне. И это тоже написано: Я познал тебя в пустыне, в земле выженной. То есть это укрепляет большое чудо: то, что Всевышний сделал для еврейского народа 40 лет, вел их по пустыне, ничего не было в недостатке. Несмотря на то, что это земля выженная. Выженная в смысле, ничего нету. Когда паслись они. Паслись, имеется в виду, комментаторы объясняют, что когда пришли уже в Эрд-Исраэль, что там есть все благи, то это приравнивается как паслись. Когда паслись они, то насытились, насытились и занеслось сердце их. Имеется в виду, что они возгордились. Когда они возгордились, поэтому забыли они меня. То есть, когда у человека есть много благ, много денег, много силы, много возможностей, то он сразу чувствует, что я сам себе хозяин, я сам могу, я сам могу добиться чего-то. Он забывает Бога и отступает от его заповедей. «И буду я для них, как лев, как леопард, подстерегать буду на пути. Встречу я их, как медведица, лишившаяся детенышей». И медведица, которая лишается детенышей, она очень-очень злая, и она совсем не различает между тем, на кого она нападает. Ведь на самом деле медведь, он не, это не хищный зверь, он кушает э, э, полевые всякие плоды или деревья, там какие-то... Э, да, не, 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 не хищный зверь, он не, не нападает на зверей. А когда медведица, у которой, которая лишена детей то она также может напасть на человека. И это очень-очень опасное явление, вот эта медведица. «И раздеру я ограду сердца их, для того, чтобы они вернулись к Богу. И пожру я их там, как львица, зверь полевой растерзает их. Погубил ты себя Израиль, ибо ты против меня, против опоры своей». То есть тем, что еврейский народ против Всевышнего, он этим самым ломает себе свою опору и, конечно же, от этого падает. «Где же царь твой, твой, твой теперь, чтобы спас он тебя во всех городах твоих, и судьи твои, о которых говорил ты, дай мне царя и соновников! Дал я тебе царя в гневе моем и отнял в ярости моей». Как известно, первый царь – это был Шауля Мелех, и на самом деле Всевышний не хотел давать еврейскому народу царя, потому что еврейский народ, когда попросил у пророка Шмуэля царя, это было только из-за того, что они хотели быть, как все народы. Вот эта вот часть, то, что они хотели быть, как все народы, это было недопустимо. Всевышний очень сильно разгневался на еврейский народ из-за этого, но, несмотря на это, посчитал, что можно им дать царя, и, Шмуэль, и пророк Шмуэль помазал Шауля на царство. Это то, что написано «Дал тебе царя в гневе моем и отнял в ярости моей». Отнял. И комментаторы объясняют, что Шауль умер, умер раньше времени и закончил свое царство тоже раньше времени. Почему в ярости? Потому что Всевышний послал Шауля воевать против Амалека и уничтожить его до конца. Детей, женщин, мужчин, скот, все, 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 что есть, все уничтожить, чтобы не было никакой памяти от него. Но э, Шауль этого не выполнил. Шауль привел с собой скот, привел своих... Э, 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 и когда ш, 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 шлому, э, э, пророк Шмуэль это увидел, он очень на него разгневался, что он не выполнил закон э, Бога, и из-за этого Всевышний сказал, что он заберет у него царство. И потом, после этого была война палестимлян на, на еврейский народ, и Шауль сидел еще у царства, несмотря на то, что на самом деле уже Давид, царь Давид был помазан на царство. Все-таки Шауль еще был жив, он держался за свое царство, он никому его не отдавал. Он пошел воевать против палестимлян, он умер на этой войне, и он умер не, не тем, что его убили, а то, что он увидел, что еврейский народ проигрывает в войне, он упал себе на меч и убил себя. Там потом продолжается, что на самом деле он сам себя не убил, а был там один гер, которого он попросил, чтобы его убил полностью, потому что он не смог не смог положить себя на меч. Связано в узел преступления Ефраима, спрятан грех его. Муки роженицы, страдания, постигнут его. Он, сын неразумный, иначе не мешкал бы он, когда появится младенцу. Избавить мне, мне ли их от ада, спасти ли мне их, от смерти. Где чума твоя, смерть? Где мор твой, преисподняя? Скроется от глаз моих раскаяния в том. Хотя плодовит он среди тростника, Но придет ветер восточный, Ветер Господен, поднимающийся из пустыни, И иссохнет источник его, И иссякнет родник его, И разграбит он, имеется в виду враг, Сокровищницу всех драгоценностей его». Мы приступаем к 14 главе, последняя глава книга Ошея. Написано так. «Осужден будет Шамерон за то, что восстал против Бога своего. Падут они от меча, младенцы их будут рассечены, а беременные их будут вспороты. Обратись, Израиль, Господу, своему, Господу Богу своему, «Господь» — это имя, которое символизирует милосердие, а «Бог» — это имя, которое символизирует правосудие. Говорит пророк так, «Обратись, из... 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 Израиль к Господу». То есть, если ты обратишься к Нему, тогда Всевышний откроет милосердие к тебе и избавит тебя с милосердием. Но если нет, тогда... Богу Своему, тогда э, с правосудием, то есть придется наказывать еврейский народ для того, чтобы привести их к уровню, что они смогут быть достойны избавления. «Ибо споткнулся ты о вину свою. Возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими то, что благо». И вместо быков принесем слова уст наших. На этот стих, возьмите с собой слова Есть мара в трактате Юма. Написано там так. Сказал Равыцхак: говорят мара, э, э, на Западе. Запад это имеется в виду Эроц Исраиль, поскольку Талмуд, он был написан в Вавилоне. Так когда они говорили про мудрецов вероц Исраиль, они говорили на Востоке, на Западе. Сказал Рабыц, что, что на Западе от имени Раба сына Мэрии говорят так: Иди, и посмотри, что не похоже качество Всевышнего на качество человека. Что человек. Когда обижает своего товарища, сомнение, если он его простит, сомнение не простит. А даже если простит, может быть, простит просто только словами, то, что он его попросит у него прощения. А может быть, и не простит словами, может быть, нужно будет как-то выкупить свою вину, дать какой-то подарок или еще что-то подобное. Но Всевышний не так. Человек делает нарушение, то Всевышний прощает ему просто словами. Как написано, возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу. И мало того, а еще благодарен ему за это, что написано. что написано что благо написано что благо и более того что Посу говорит про него то есть стих говорит про него как будто бы он принес быков в жертву и тем самым что он вернулся к богу тем самым что он попросил у всевышнего прощения как написано «Вместо быков принесем, принесем слова уст наших». И, может быть, ты скажешь, что это быки, которые обязаны принести. Ведь есть разница, если быки, которые обязательно нужно принести, так это не приравнивается к тому, что человек приносит быков от своего желания. Намного важнее, намного приятнее получить что-то, что, что не, нужно, не обязывало вторую сторону это сделать». Так к чему же приравниваются эти быки, которые засчитываются, как будто бы их принесли тем самым, что попросили прощения у Всевышнего? Написано в пятом стихе. Это уже написано в пятом стихе. «И буду любить их из милости». Милость имеется в виду не правосудие, не обязательные быки, а быки, которые... От, от, по своему желанию. Так толкуется этот стих. «Ашур не будет спасать нас, и не будем ездить верхом на конях». Значит, как мы говорили, что евреи шли в Ашур и шли в Египет, чтобы спастись от других народов. Так «не будем ездить верхом на конях» — это символ Егип египтян. И у египтян ихняя сила была в конях, и э, не будем ездить верхом на конях, имеется в виду, что не будем просить у египтян коней, которые нам помогут э, спастись от других народов. И не будем больше называть богами своими изделия рук наших, ибо лишь в тебе найдет сирота милосердия. Исцелю их от, от, отступничества их, и буду любить их из милости, ибо отвратился от него гнев мой» то, что написано, отвратился, отвратился от него гнев мой. Также э, в трактате Йома, страница 86, написано так. Говорил Раби Мейр, «Велика, велика Чува, что в заслугу одного человека, который сделал Чуву, прощает всему миру. Всему миру. Что написано, исцелю их от отступничества их, и буду любить их из милости, ибо отвратился от него гнев мой». Не написано «от них гнев мой», так же, как в начале стиха мы говорим в множественном, множественном числе. В конце мы завершаем с единственным, да? Так отсюда учим, что именно, что даже если один человек сделал чуву, Получает прощение все остальные». Спрашивает Гмара, на что, как, это получ... «Как это называется Бальшува? Что это такое Бальшува, что такой он великий, что благодаря него спасает весь мир?» Сказал Раб Иуда, что если пришла к нему в руки, так, пришло к нему в руки такое же нарушение, которое он сделал в первый раз, и во второй раз, когда к нему пришла возможность сделать такое же нарушение, он спасся от этого, это называется Бальчува. Раби Юда добавляет, что если, это та же, если например, первый раз его развратила какая-то женщина, и он не удержался, и во второй раз та же самая женщина к нему пришла, и это было в то же самое время. Это было то же, же самое, то, то есть он не состарился, у него остались те же самые силы, и она такая же красивая, как и раньше была. Все-все-все то же самое, и он устоял. Это называется Бальчува. Так тут есть чуть-чуть противоречие, что же такое Бальчува? Или Бальчува это просто человек, который оставил свои грехи, или человек, который выдержал такое же испытание во второй раз, то, что в первый раз он не смог выдержать? Ответ на это мы можем увидеть в Рамбаме Законы Чувы, глава вторая. Рамба начинает вторую главу так. Что такое окончательная Чува? И приводит вот это высказывание Раби Юды. Это тот человек которому пришло нарушение, которое он уже один раз нарушил. И сейчас, во второй раз, у него есть возможность сделать то же самое. И он оставил это не из-за того, что он боялся, и не из-за того, что у него не было сил и так далее. И приводит вот этот, вот этот случай про женщину. Это называется окончательный бальчува. Потом приводит что если человек все-таки вернулся к Чуве во время старости, что он уже не может сделать то, что он сделал раньше, несмотря на то, что это не считается идеальной Чува, все-таки она ему помогает, то есть стирает ему грехи, и он считается тоже Бааль-Чува. И, и даже несмотря на то, что всю свою жизнь он нарушал и в день смерти он сделал чуву и умер после того, как сделал чуву, все его грехи прощаются, и он считается Бальчува. То есть мы видим, что есть две, два вида чувы. Есть чува, э, самое лучшее, и есть просто чува. То есть И это то, что в море здесь написано, что, есть, что если человек просто оставил грехи, это называется обычная чува. Эта чува, ему прощаются все грехи, но это не идеальная чува. Самая идеальная чува, это когда человек приходит во второй раз к тому же испытанию, и он удерживает себя и не нарушает. Это называется бальчува, самый идеальный. Между прочим, Рамбам во, во втором законе, в, том же самое, в той же самой главе, он спрашивает, а что же этот чува, как же делать, как же делать чуву? И написаны здесь такие правила, что нужно оставить э, грех, убрать его со своей мысли, решить в сердце, что он больше это не будет повторять, пожалеет о том, что нарушил, Таким образом, что даже Всевышний сможет свидетельствовать о том, что он на самом деле жалеет об этом, и своими устами сказать, что он согрешил, и попросить прощения, и решить своими устами сказать, что он больше не будет это повторять. Это вот эти правила, так нужно делать шуву. Это обычная чува. Мы не говорим сейчас про ту чуву идеальную, что это включает в себя также повторение того же самого испытания. Продолжаем дальше. «Буду я, как роса Израилю, расцветет он, как лилия, и, постит, и пустит корни свои, как кедр ливанона». Несмотря на то, что он будет, как лилия, но корни его будут, как кедр ливанона. То есть он будет такой сильный, что ни один ветер его не сможет сдуть. «Раскинутся ветви его, Имеется в виду, что он будет размножаться, будет благословление в его делах и станет подобно, подобно оливкому дереву краса его. Оливковое дерево даже зимой оно остается бензеленым, оно не теряет своей краски. То есть его красота она останется всегда, а аромат его как сливанона. «И обретут покой сидящие в тени его, возрастят они хлеб и сами расцветут, как виноградная лоза». И благоухание его, как вино ливанонское. Скажет Ифраим: что мне еще до идолов? Я отзовусь и обращу на него взор мой. Я, как вечнозеленый кипарис, от меня будут плоды тебе. Кто мудр, да разумеет это. Благоразумный, пусть поймет это. Ведь верны пути Господни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. На этот последний стих... Праведники пойдут по ним, грешники споткнутся на них. Есть гмара в трактате Баба Батра, страница 89. Там написана интересная вещь. Написано так. Учили мудрецы, не делают махак. Махак – это значит... Когда продают зерно или что-то подобное, то, скажем, например, продают стакан семечек, например. Так насыпают стакан, и потом его сглаживают, и таким образом меряют, и таким образом продают. Так есть такой инструмент, с которым срезают вот эту верхушку со стакана, или там, если это горшок какой-то, или что-то более большое, тогда вот этот вот инструмент, который называется «махак», не нужно, нельзя его делать из тыквы, потому что она легкая. Поскольку она легкая, она не стирает ровно, она оставляет чуть-чуть верхушку, и тогда это потеря для продавца. И также не делают этот махок из железа, потому что, наоборот, он очень э, э, тяжелит, и он углубляет, э, себе, углубляет себя вовнутрь этих зерен, и получается, что он снимает больше, чем нужно, и покупатель теряет от зерна, которое он мог бы получить. Но делают его из оливкового дерева или из ореха и так далее. Еще учили мудрецы, не делают махак с одной стороны широкий, с одной стороны тонкий. Имеется в виду, может быть, так что с этой стороны он широкий, как нож, а с этой стороны он тонкий. что Если срезать таким образом, тогда он углубляет, потому что он здесь очень острый, он углубляет, и тогда теряет покупатель. А если срезать с широкой стороны, тогда наоборот, он не может хорошо, он не может хорошо снять зерно, и тогда теряет продавец. Поэтому нужно делать его ровным. Потом написано, что не делать резко, потому что когда делают резко, снимают горку резко, то не получается снять ровно и остается лишнее зерно в горшке. И тоже наоборот. Если делать слишком медленно, тогда снимается больше, чем нужно. Про все это сказал Рабан Юханан Бензакай. «Ой мне, несчастье мне, если я скажу этот закон, буду учить этот закон людям, и горе мне, если я не буду учить. Если я буду учить этот закон, тогда люди научатся обманывать, и буду делать вот этот махак таким образом, чтобы все время оставалось, чтобы все время срезать больше, чем, чем нужно». И таким образом они у них накопится. То есть, если они каждого, с каждого горшка будут снимать чуть больше, так у них будет какая-то выгода с этого. Тогда я приведу людей к обману. Но если я не буду учить этому, тогда обманщики будут думать, что мудрецы не знают наши деяния, не знают, как мы умеем обманывать людей. И тогда они будут продолжать обманывать, и никто не будет знать, что это обман. Спросили мудрецы, так что в итоге, он учил этот закон или не учил этот закон? Сказал Равшмуэль Баравыцхак, сын Равыцхака, что он учил этот закон. Откуда он решил свой вопрос, если учить этот закон или нет? Из нашего стиха. «Ведь верны пути Господни, праведники пойдут под ним, а грешники — споткнуться на них кто хочет споткнуться пусть потыкается но, но праведники всегда будут идти по законам бога на этом мы закончили с вами книгу шея я очень вам благодарен за ваше слушание всего хорошего до свидания